0: ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: So nämlich die Fanfare bei ESC Update. Wir senden euch liebe Grüße eine Woche nach dem Junior ESC 2022, über den wir heute natürlich auch sprechen wollen. Aber nicht nur. Wir haben auch brandheiße News über den ESC 2023 und über die deutsche Teilnahme daran. Mhm. Ich bin schon ganz aufgeregt und mit mir ist das Thomas Mohr. Ein besinnliches Hallo da drüben.
0: Ja und falls ihr uns hört auf dem Weg nach Hause in die Weihnachtsferien, auch schon frohe Weihnachten. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit und hallo.
1: Bald ist es wieder Zeit, sich mit der Familie unterm Weihnachtsbaum zusammen zu kuscheln und dabei gemeinsam das neue Hattari-Album zu hören. Schön, das mache ich <lacht> jeden 24. Dezember, es wird großartig. Aber bevor die Feiertage beginnen, sprechen wir über den Junior-ESC mit SWR3-Moderator Konzi, der die Show im Kika kommentiert hat, und mit Jakob, einem ESC-Fan, der die Reise nach Jerewan in Armenien auf sich genommen hat und uns erzählt, wie das beim Finale so in der Halle war. Also ganz schön exklusive Einblicke. Ich hatte die nicht. Und... Wir sprechen über das deutsche Auswahlverfahren des ESC 2023 und, lieber Thomas, auch was wir zwei damit zu tun haben. Mm. Aber wir fangen an mit einem Act für 2023, so wie sich das gehört. Slowenien hat sich entschieden. Slowenien schickt Joker out nach Liverpool.
0: Das ist eine Rockgruppe, Thomas. Juhu. Ja, ne? Rock, also bei, bei einer Rockgruppe sagt man immer, oh, eine Rockgruppe, man, mhm. man muss sich dazu irgendwie positionieren, mhm. denn die Gefühle dazu, zu diesem Genre sind jetzt so durchaus zwiegespalten. Wir haben Sieger mit Rockmusik, paar gute Platzierungen, Blind Channel und so weiter in den vergangenen Jahren, aber auch eine riesige Liste von ganz okayen Pops, Rock-Songs, die komplett gescheitert sind. Also mir fiel da spontan aus der Schweiz Lovebox ein, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2009. Ich fand's, ja. Also das war für mich ein Song, den mochte ich sehr, 14. im Semifinale, und diese Liste ist halt unendlich lang. Deswegen ist es wirklich irgendwie noch ein Wagnissen-Rock-Song zu schicken, aber gucken wir mal. Mhm. Wir wissen, dass die einen ESC-Song aktuell produzieren,
1: beziehungsweise gerade produziert haben, und Anfang Februar wird der veröffentlicht. Ich habe natürlich auch mal ein paar andere Songs von denen reingehört, und ich habe tatsächlich auch Sofort eingefunden, den ich richtig, richtig schön finde. Den ich jetzt wirklich fast jeden Tag höre. Der heißt Novival. Ich finde den super. Der hat genau die Größe für den ESC, die ich mir wünsche hier. <musik> Das war jetzt aber ladiger. Joker out können auch anders. Sie singen aber immer in Landessprache seit mehreren Jahren und nach der Schülerband LPS im Vorjahr setzt man in Slowenien jetzt also auf Erfahrung. Ich würde jetzt tatsächlich auch spontan sagen, Finale könnte ich mir
0: alleine wegen der Interpreten vorstellen? Gehst du damit? Hm. Also die Mitglieder der Band sagen ja, dass sie große ESC-Fans sind. Wer ja, sagt das nicht? <lacht> also ja. ich
1: habe noch nie gehört, dass sein da irgendwas sagt. Ach, ESC, habe ja, ich eigentlich keinen Bock aber, drauf. Ich habe das schon als
0: Bekenntnis empfunden. Und wenn man den Jungs in die Augen guckt, das sind ja fün fünf Männer, ne? Äh, wenn man den Jungs in die Augen guckt, dann glaubt man das gar nicht. Und dann merkt man aber auch, dass es nicht überall so ist in, wie in Deutschland. Ich finde es spannend. Ich habe mir auch ein paar Songs von denen angehört und die sind ja teilweise auch Total cool und sehr modern auch. Mhm. Ne? So viele elektronische Beats. Ich würde es gar nicht so hundertprozentig als Rock bezeichnen. Nee. Finde ich als Mischung auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, ich freue mich. Eine Bereicherung. Auf jeden Fall.
1: Wir haben jetzt schon einige Interpreten für das kommende Jahr und den ersten ESC-Song. Den gibt es übrigens heute. Wenn ihr uns gerade bei NDR Blue hört, in diesem Moment findet mhm. auch der ukrainische Vorentscheid in einer Metrostation in Kiew statt. Am Donnerstag, also kurz vor Heiligabend, zieht dann noch Albanien nach. Aber... Was macht Deutschland eigentlich? Darüber sprechen Thomas und ich jetzt gleich. Denn wir beide haben den deutschen Song für den ESC 2023 schon gehört. So, ja. das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Das lassen wir mal kurz sacken. Es gibt jetzt einen kleinen Rückblick auf den deutschen Vorentscheid Germany 12 Points aus diesem Jahr. Und mehr Infos dann danach.
2: All those voices No choice left I'm falling again Yeah, I feel them crawling under my skin I hear them calling how it begins They see me strong but I'm giving in I'm giving in My mind is leaving me behind Closed eyes open they won't find Every very piece of me that's ever been inside of me I'm trying all my best to get rid of my anxiety Ooh. I've tried keeping it inside Ooh. I lie about where the voices hide Every very piece on me that's ever been inside on me I'm trying all my best to get rid of my anxiety <laughs> Of my anxiety I've, eh. I've got the feeling Though I can see um, them I just can't reach them uh, I'm falling again Yeah, I feel them crawling under my skin I hear them calling how it begins They see me strong, but I'm giving in I'm giving in Ooh, I've tried Keeping it inside Ooh, I lie But where the voices hide Every very piece of me that's ever been inside of me I'm trying on my best to get rid of my anxiety I'm I'm Feels like I'm under my skin But it's not getting in I just cannot reach the ground When I think I am insane It is starting again like my mindset and playground Feels like I'm under my skin But it's not getting in I just cannot reach the ground When I think I am insane It is starting again like my mindset and playground oh. Ooh, I've tried Keeping it inside Ooh, I lied
0: in ESC Update News aus Deutschland
1: ein Auftritt, der mich sehr imponiert hat. Im März wurde Felicia Lu mit Anxiety Vierte beim deutschen ESC-Vorentscheid. Nächstes Jahr suchen wir unser Lied für Liverpool. Und unsere Rolle, Thomas, die hat sich so ein bisschen geändert. Bislang haben wir hier in ESC-Update ja immer so aus der Ferne auf die Delegation geguckt, äh, was die so entscheidet. Wir mussten sicherlich auch immer mal wieder was verkünden, wo wir jetzt auch nicht hundertprozentig so dahinter standen. Aber jetzt läuft es ein bisschen anders.
0: Ja, wir haben ja hier erzählt, dass es ein offenes Bewerbungsverfahren gibt und wie genauso wie es im vergangenen Jahr so eine Jury gab, die die Einreichung bewertet, sind wir beide in diesem Jahr Mitglied dieser Jury gewesen, die alle Einreichungen hört und bewertet. Also das, was im vergangenen Jahr vor allem Radioleute gemacht haben, ist in diesem Jahr ein bisschen anders verteilt worden, sodass eben so Leute wie du und ich auch berücksichtigt wurden. Genau, wir sind jetzt Mitglied
1: dieser ESC-Redaktion. Wir haben tatsächlich über 600 Songs, sage ich jetzt mal, grob geschätzt gehört und bewertet. Und wir haben uns auch alle mal getroffen. Das war am 9. Dezember, es war ein schöner Freitag und haben mehrere Stunden über die Songs diskutiert. Wer war da noch alles dabei? Einerseits wir beide, andererseits natürlich Alex Wolfslast, die Delegationsleiterin, ist jetzt wenig überraschend. Auch Stefan Leitner, der Vorentscheidsredakteur, den haben wir euch hier im Podcast auch schon mal vorgestellt. Dann Leute von Bildergarten, der Produktionsfirma, mit der der NDR für den Vorentscheid zusammenarbeitet. Dann Leute, die die Songchecks für Eurovision.de produzieren, die an der Seite Eurovision.de arbeiten. Also im Prinzip viele von denen, die sich ohnehin im NDR immer um alles rund um den ESC kümmern, die aber in der Entscheidung für den deutschen Act nie eine Rolle gespielt haben. Wir haben alle Songs, die über die Plattform auf Eurovision.de eingereicht wurden, vorher gehört und dann eben an diesem Freitag über mehrere Stunden über die Beiträge diskutiert. Und ich glaube, sagen zu können, Thomas, dass wir uns
0: eigentlich... Selten einig waren. Also es gab schon auch eine echte Diskussion da. Wie, wie hast du es gesehen? Ja, okay. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, mir zu so viel zu erzählen dazu. Das muss ich erstmal so ein bisschen sortieren. Ähm, erstmal ähm, ist es ganz schwierig für uns hier darüber zu sprechen, weil wir, wir, wir müssen ja jetzt auch hier loyal sein. Wir dürfen jetzt uns zu keinem einzigen Song äußern. Selbstverständlich Bis nicht. Bis zur sagen wir kein Wort. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns nicht verplappern. Wir haben dann einen gewissen äh, Wissensvorsprung. Das macht mir ein bisschen Problem gegenüber unserem Publikum. Aber damit müssen wir jetzt umgehen. Ich hoffe, für euch ist das okay. Ähm, und das Verfahren war vorgegeben und ich habe lange tatsächlich überlegt, ob ich diese Rolle, die mir dann zugewiesen wurde, auch annehmen soll, weil ich gar nicht hinter hundertprozentig hinter diesem Verfahren stehe. Ich habe ja schon seit 2019, wenn ich immer auch beim Katerfrühstück meine Vision dargestellt habe vom ESC, habe ich immer gesagt, ich stelle es mir so vor, dass man aktiv hingeht und coacht. Jetzt sind wir wieder in der Situation, dass wir nur das bewerten können, was wir kriegen. Ähm, da weiß ich gar nicht, ob wir so viele Sachen anders machen können als Radioleute, aber du hast ja gerade auf die Diskussion angesprochen. Ähm, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Ja, also, äh, ich habe mich dafür entschieden, da mitzumachen, weil sich die ESC-Redaktion bewegt hat. Sie ja, hat den, die, die Kritik wahrgenommen und gesagt, okay, wir stellen die, das Team, was die Vorauswahl trifft, diverser zusammen und das allein finde ich gut, deswegen habe ich da mitgemacht, <lacht> trotz meiner Bedenken. Und natürlich, wenn man erstmal drin ist, dann ist man halt tief in diesen Diskussionen drin und das war ja dann eine eigentliche Frage. Äh, heftige Diskussionen. Ja, das, das kann ich für mich so sortieren, da gab es so zwei Ebenen, einmal natürlich über den Geschmack und das lieben ja ESC-Fans, sich an den Kopf zu hauen, was für einen schlechten Geschmack man hat, was für einen guten Geschmack man hat. Wir beide haben ja auch Favoriten unter den Teilnehmenden, unter den Bewerbern. Also sehr spannend und auf der zweiten Ebene gab es eben noch eine andere Diskussionsebene. Das war gar nicht so die ESC-Tauglichkeit, sondern das andere Kriterium war so ein bisschen sind, sind so redaktionelle Elemente, wo einfach ja die Geschichte hinter dem Künstler so interessant ist, dass jeder Redakteur die gerne einsetzen möchte, weil die Geschichte so interessant ist. Das ist aber ein anderes Bewertungskriterium, als wenn man sagt, ist der Song ESC-tauglich. Insofern ähm, gab es da viel, was wir besprochen haben und das war sehr konstruktiv, finde ich. Mhm. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, 600 Songs ist eine grobe Zahl. Es gibt noch eine offizielle,
1: wie viele Einreichungen es mhm. wirklich gab. Das reichen wir dann nochmal nach. Äh, aber es war natürlich viel, was wir gehört haben. Wie hast du das bewerkstelligt und worauf hast du geachtet? Woran machst du, du sagst immer gerne Exzellenz,
0: woran machst du das fest? Ich sag mal besonders. Ich sage ja immer, ESC-Songs müssen besonders sein und exzellent. Das Besonders ist ganz einfach. Ganz viel Mist ist besonders, aber dem fehlt die Exzellenz. Deswegen habe ich immer mir die Songs angeguckt. Und dann geht es dann natürlich darum... Ähm, kriege ich bei meinem Kopf, meinem Kopf auch eine visuelle Vision, Vision, ich, ich, habe ich eine Vorstellung davon, wie das auf der großen ESC-Bühne aussieht. Und ganz, wenn viele Sachen sind ganz klein, geht das auf einer großen, also das hat all das, was wir in den letzten 20, 30 Jahren, ich, du in den letzten 10, 20 Jahren über den ESC gelernt hast, habe ich versucht damit einfließen zu lassen, um zu bewerten, können wir damit eine gute Position schaffen? Und dann habe ich eine ganz klare Bewertung gemacht, weil wir hatten die Möglichkeit von 1 bis 10 zu bewerten. Ich habe entweder 10 Punkte vergeben oder 1. Weil entweder hat ein Song die Fähigkeit, das zu machen, oder er hat es nicht. Und deswegen habe ich eben 10 Punkte nur verteilt und da auch nicht so schrecklich viele.
1: Am Ende dieses Nachmittags hatten wir so eine Tafel, an die wurden alle extra angepinnt, die jetzt in Runde 2 kommen. Das ist ja die Bewertung des ESC-Panels aus internationalen Musikexperten, das wisst ihr vielleicht, das ist jetzt noch so vorgeschaltet. Die schreiben dann, was sie von den einzelnen Songs halten, sie geben aber keine Punkte. Das Ganze passiert jetzt gerade und auf dieser Basis entscheidet dann der Kern der ESC-Redaktion, ich glaube, so kann man das sagen, wer im Vorentscheid landet. Wir haben natürlich unsere Meinung gesagt, aber die Entscheidung liegt bei Alex Wolfslast, Head of Delegation, bei Teamchef Andreas Gerling und bei der ganzen Hierarchie, ich sag mal, die wollen natürlich auch ein vorentscheiden ein vielfältige, eine tolle Show
0: und wahrscheinlich werden die sich die Entscheidung auch nicht leicht machen. Ja, weil auch die nicht alleine entscheiden können und das ist das, was mich bei dem ganzen Prozess, in dem wir jetzt mittendrin stecken, am meisten ja beeindruckt hat, muss ich sagen, dass, also Vorderklammer gesagt, die Gruppe, die die Vorauswahl getroffen hat, also der traue ich auch blind zu, einen Vorentscheid zu organisieren. Aber dann sind wir eben jetzt äh, nicht nur im NDR, sondern in, in der ARD. Und es ist wirklich so, dass vier hierarchische Ebenen darüber auch mitreden wollen. Also einmal der Abteilungsleiter Gerling, dann der Fernsehchef äh, Beckmann. Die äh, nächste Stufe ist die ARD-Programmkoordination, die auch mitredet, weil es eine ARD-Sendung ist. Und die ARD-Chefredaktion, weil es eben eine ARD-Sendung ist. Und das ist wirklich... Ähm, eine Herausforderung, die ganzen Interessen unter einen Hut zu bekommen und was mir in dem Zusammenhang auch noch aufgefallen ist, und ich bin ja ein Radiomensch, äh, dass beim Fernsehen die Quote viel wichtiger ist als gedacht. Also so viel kann man schon mal sagen. Da, wenn du die, den, die, die Qualität eines Songs bewertest, hast du ja nicht die Quote einer Vorentscheidungssendung im Kopf. Und da merkt man, dass wir uns auch nicht allein im Universum befinden, sondern dass viele Leute eben da auch noch mitreden. Es gibt ja auch nicht nur diese
1: Bewerbungen über dieses Portal von Eurovision.de, wisst ihr es sicherlich, es gibt ja auch noch einen Act, der über eine TikTok-Abstimmung in den Vorentscheid kommt. Auch da haben wir uns zuvor schon mal zusammengesetzt und über die Einsendungen drüber geschaut. Natürlich können auch TikTok-Acts direkt in den Vorentscheid kommen. Es entscheidet sich dann alles, wenn das Teilnehmerfeld ein bisschen klarer geworden ist. Ihr könnt aber natürlich, wenn ihr wollt, unter dem Hashtag Unser Lied für Liverpool bei TikTok mal gucken, wer sich da so tummelt, wer sich beworben hat. Unsere Freunde von ESC Kompakt haben auch schon ein paar nette und ein paar weniger nette Artikel über die Auswahl und über uns geschrieben. Da gibt es also schon mal erste Eindrücke, wer es in den Freundschaft schaffen könnte, aber ich weiß es auch nicht. Wir müssen alle erstmal abwarten. Jetzt ist natürlich erstmal Weihnachten, im Hintergrund werden Songs geprüft, ob sie den ESC-Regeln entsprechen. Man muss mit allen verhandeln, es wird dauern, bis wir Namen wirklich auch verkünden können. Unsere nächste reguläre Ausgabe von ESC-Update ist am 28. Januar. Ich
0: gehe mal vorsichtig davon aus und ich hoffe, bis dahin sollte es soweit sein. Marcel, wir machen das jetzt genauso wie letztes Jahr äh, zu diesem Zeitpunkt. Wir machen jetzt schreiben unseren Favoriten auf einen Zettel und verstecken den Zettel bis zum Tag der Vorentscheidung. Und wenn die Entscheidung da ist, dann packen wir die Zettel mal wieder aus. Dann hoffen wir mal, dass der Favorit auch in der Vorentscheidung gelandet genau, ist. es ja. kann ja sein, dass unsere Favoriten darin gar nicht landen. Aber dann, ähm, ja, dann haben wir ein neues Problem, über das, dann, <lacht> über das wir dann reden, ob wir das überhaupt erzählen dürfen. Ja, okay, ich schreibe jetzt mal auf und du auch. Okay, okay. Ähm, während wir schreiben,
1: machen wir hier gedanklich einen harten Schnitt und wenden uns dem Junior-ESC zu. Eine toll organisierte Show in Armenien, das war tatsächlich, finde ich, in weiten Teilen professioneller als der ESC in Turin. Das muss ich leider sagen. Äh, der lief letzte Woche im Kika, den könnt ihr jetzt nochmal nachgucken auf kika.de, wenn ihr wollt. Äh, alleine wegen der Kommentare von Gonzi lohnt sich das schon, aber auch für die Songs,
0: Es war toll. Hast du mal reingeschaut, Thomas, in den Junior East? Ja, ich habe mich verabredet und den komplett gesehen und auch meine Favoriten rausgesucht. Und ich kann dir zustimmen, dass das wirklich eine beeindruckende Inszenierung war in Yerevan. Eine tolle Halle, viel Publikum, die Bühne sah toll aus. Und auch bei den Acts haben die Leute immer mehr gearbeitet, dass das irgendwie schöne Auftritte sind, diese drei Minuten. Nee, also waren, dadurch, dass auch nur 16 Länder dabei waren, war es auch nicht so fürchterlich lang. Mhm. Ähm, nee, und Consi, super. Und ich wusste ja, dass du da sitzt. Also ich musste das ja alles mitbekommen. Nee, hat sich aber gelohnt. Ich äh, fand das
1: interessant. Der Gewinner der Shows Frankreich, Lissandro mit Au Maman. Er hat auch das Jury Voting gewonnen. Das Online Voting ging an Großbritannien. Jetzt kommt Lissandro für euch und danach spreche ich mit dem deutschen TV-Kommentator Consi über die Show.
3: Ne m'arrête, ni le nom, ni qu'est-ce que tu fais, arrête. Je prends ma guitare, j'ai peur de rien. Je suis une star, je te tends un refrain. Pour moi, la musique, ange d'enfant. Pas de maths pour le Peter Pan. Un peu de magie, tout devient possible. Je touche l'infini, je me sens invincible. Oh, maman, oh papa, si vous savez ce qu'il se passe dans ma tête. Oh maman, oh papa, Essayez vous verrez, c'est tout. Just clap your hands Je veux vous entendre fermer la bière yeah Faut le regard, le jet de jambe Mon rêve se réalise Comme dans le miroir de ma chambre Tout le monde oui, peut le faire Ça ne demande qu'un tout petit peu d'imaginaire De la joie, de la danse Les pieds qui s'emballent Et la voix qui balance Je fais pas de mal Bien au contraire ich will sourire, meus amis, mes soeur et mes frères. Soyez pas surpris, ne soyez pas choqués. Si vous doutez encore, laissez-moi si vous montrer. Oh maman, oh papa, si vous savez, c'est qu'il se passe dans ma tête. Oh maman, oh papa, essayez, vous verrez, c'est tout bête. Un, deux, trois, just clap your hands. Je veux vous entendre, vous vermeulez la tête. Folger, on le regarde le jeu de jambe, Mon rêve se réalise comme dans le miroir de ma chambre. Papa. Oh, mama. Oh, papa. Oh, mama. Oh, papa. Oh, mama. Oh, papa.
1: Sandro mit Omar Mon bei ESC Update, der Gewinner des Junior ESC 2022 und passend dazu haben wir jetzt den Mann im Studio, der euch diesen wunderschönen Wettbewerb in eure Wohnzimmer gebracht hat. Und dieser Mensch kommt vom SWR normalerweise und heißt Konstantin Söller. Herzlich willkommen, Konzi. Hallo Marcel, musst du meine dunkle Vergangenheit mit dem SWR hier anbringen? Entschuldigung. Ab sofort nur noch Kika und ESC das ganze Jahr, das finde ich sehr geil. Finde ich auch gut und die restliche Zeit gehe ich halt anschaffen. So, ähm, du bist unser Kommentator gewesen, du bist ja schon zum zweiten Mal gewesen. Wie fühlt sich das an, wenn man zum Establishment gehört? <lacht> das frage
4: ich dich gleich. <lacht> ähm, das war ja in diesem Jahr wieder anders. Das letzte Jahr hatten wir nochmal so Corona-Regeln und konnten auch nicht so, wie wir wollten. Und in diesem Jahr ist Deutschland nicht angetreten, es ist jedes Jahr anders. Deswegen kann ich gar nicht sagen, dass es irgendeine Routine gibt und man da jetzt irgendwie ein Gefühl hat, das wiederkehrt. Sondern es ist jedes Jahr irgendwie ein
1: neues reinfinden. Letztes Jahr saßen wir noch in Erfurt, dieses Jahr saßen wir in Hamburg beim NDR, letztes Jahr beim Kika noch, ähm, aber ja, das was wiederkehrt ist, wir waren wieder nicht am Austragungsort, als die Entscheidung mhm. kam, vielleicht wird es ja nächstes Jahr anders, wer weiß das schon, ähm, aber das ist angesagt, Deutschland war dieses Jahr gar nicht dabei, war das irgendwie, ja beim Kommentieren irgendwie sogar eine kleine Erleichterung, dass man nicht... Den irgendwelche Verlierer deutschen Ergebnisse noch, mhm. äh, ich wollte es nicht so sagen, aber bis jetzt haben wir ja nicht so wahnsinnig toll abgeschnitten. Ich wusste, dass du
4: das sagen möchtest, deswegen, das war mir schon gleich klar. Wir verstehen uns auch ohne Worte mehr. Ja, allerdings, vor allen Dingen, wir verstehen uns nämlich über Zettel. Marcel hat mir immer <lacht> Zettel geschrieben und hat da Sachen drauf geschrieben. Frankreich und Armenien, auch letztes Jahr an der Spitze im Zweikampf. Das steht dann auf dem Zettel und man <lacht> auf meinem Kopfhörer habe ich den Kugelschreiber malen gehört, während du geschrieben hast, habe ich schon gedacht, ah ja, stimmt, hat er recht. Guter Mann, der Marcel, sage ich gleich so, als wäre es mir eingefallen. Übrigens,
1: letztes Jahr auch Zweikampf an der Spitze, das ist toll. Vielen Dank dafür nochmal. Das freut mich auch, aber du hast die Frage nicht beantwortet. Das ist mir auch aufgefallen. Wie ist es jetzt, wenn Deutschland nicht dabei ist und man einfach mal so, ja, äh, kommentiert man befreiter?
4: Ja, man überlegt sich ja schon so ein Stück weit, was einem natürlich dann in dem Moment nicht einfällt, wenn es so weit ist, was man da sagen könnte, um da vielleicht so ein bisschen Schmerz zu zu lindern, sagen wir es mal so. In diesem Fall haben wir uns natürlich auch überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn die Ukraine wieder gewinnt und wie wird das dann weitergehen und äh, gerade weil dieser Song ja dann auch ein politischer war, wie wir auch festgestellt haben, da versucht man ja schon die Worte zu finden und versucht dann aber auch möglichst neutral zu sein und irgendwie zu trösten. Aber deswegen fand ich das schon angenehm,
1: dass äh, man gar nicht in die Verlegenheit kam, sondern einfach äh, Zaungast war. Wie schön. Ja, das soll aber nicht heißen, dass es so bleibt. Also wir sind schon nächstes Jahr gerne wieder dabei, so, wo auch immer der dann stattfindet. Hm. Äh, wir können gerne mit der Ukraine anfangen. Du hast sie schon angesprochen. Äh, Nislamna von Slata Juncker. <lacht> wurde neunte, also Mittelfeld, ein ganz normaler Beitrag.
4: Ich finde übrigens beeindruckend, was ihr da draußen jetzt gerade nicht mitgekriegt habt. Marcel konnte das wirklich aus dem Kopf. Er wusste auch die Platzierung aus dem Kopf. Er hat nicht auf den Zettel geschaut. Er hat das, sogar die Aussprache dieses Songs parat gehabt. Das nur mal so am Rande. Und ich finde, das kann man hier mal rausstellen, was hier für eine... Koryphäe. Ja, dass die neunte wurde, habe ich eben jetzt. noch in der Kantine nachgeguckt, als wir Korywurst gegessen <lacht> haben. Ah, ja. Äh,
1: ja. aber es ist ein, ein Song wie jeder andere. Also mhm. ist die Sonderstellung, die die Ukraine beim ESC dieses Jahr definitiv hatte, ist es vorbei? Es wirkt fast so, oder? Weil es ja auch geschlossen war. Sowohl
4: Publikum als auch Jury. Das äh, ist sich ja relativ gleich ausgegangen. Und, tja, vielleicht ist das irgendwie das Wesen des Menschen. Oh, jetzt wird schon philosophisch. Mhm. Das ähm, jede Situation irgendwann ein bisschen normaler wird und man da dann eben nicht mehr extra für abstimmt. Aber es ist natürlich auch eine spezielle Art und Weise, das Voting beim Junior ESC mit am Freitag schon die, ähm, die Voting-Website freigeschaltet, dann vorm Wettbewerb mal kurz nicht und dann nach dem Wettbewerb wieder. Es ist irgendwie. Und während des Wettbewerbs bricht sie ja auch mal kurz zusammen. Das, das ist halt stimmt ja auch. auch passiert. Deswegen, ich weiß gar nicht. Also, das wahrscheinlich kann man da am ehesten was aus den Juries lesen. Und da sind halt dann auch Kinder drin. Es ist halt auch nicht die Jury wie beim großen ESC.
1: Ja, also es ist, es ist einiges anders gelaufen als beim großen. Ähm, aber wir haben einen Gewinner, den wir vor kurzem schon mal hatten. Frankreich hat 2020 zuletzt gewonnen. Dann kam Enzo und dann kam Lissandro. Das ist der Sieger des Junior ESC 2022. Wir haben den Song eben gerade gehört. Und ich finde den hart zu ertragen. Konzi, wie findest oh, du den wow. Sieger-Song? Da hast du ja schon mal richtig ausgeteilt.
4: Der Song, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Genre äh, so große Erfolgschancen hat, da wäre ich, wär ich jetzt nicht drauf gekommen, hätte ich, ich habe das nicht so weit vorne gesehen, ehrlich gesagt, interessanterweise, man wundert sich ja immer wieder, wo Frankreich immer wieder neue, sehr selbstbewusste Kinder ausgräbt, also die sind ja alle super selbstbewusst, Enzo oder Valentina auch, die ja auch, ähm, Carla davor. Also, Carla, es ja davor, ja, ja. die haben immer schon auch so ein, so ein gewisses Auftreten, muss man sagen, und äh, setzen sich damit glaube ich auch ein Stück weit durch. Ich weiß immer gar nicht, wie viel es um den Song dann da jetzt ging äh, oder ob nicht einfach die Show, die war natürlich auch groß und wild und da ist viel hat viel gefunkelt und so, das war jetzt auch nicht so
1: getragen, vielleicht hat das einfach Kindern auch gut getan. Ja, es war auch wieder gut, gut performt, getan. gut getanzt, das war bei Enzo letztes Jahr ja das gleiche. Ähm, ja, was, was ich bei dem Song tatsächlich dann irgendwann schwierig finde ist, dass Lissandro auch sehr sehr viel improvisiert. Das mag ich einfach immer persönlich nicht. Also hat da ganz viel irgendwie eingebaut bei seinem Bühnenauftritt, was eigentlich nicht in den Song reingehört. Aber er hat ja, da Die ja Jurys lieben Er ist ein Genie. Die Jurys lieben Frankreich beim Junior ESC. Frankreich hat auch letztes Jahr das Jury Voting gewonnen. Äh, dieses Jahr ist Frankreich eben da auch wieder ganz oben gewesen. So ist es dann halt.
4: Vielleicht ist es die Fallhöhe auch so ein Stück weit. Achtung Medienwort, weil äh, Lissandro als junger sehr junger Mensch da sehr selbstbewusst einen auf Retro macht das hat ja schon auch einen Kurios Kuriositätenwert ja
1: auf jeden Fall Frankreich wieder an 1. zweiter Sieg bei der ich glaube sechsten Teilnahme also ein Drittel aller Teilnahmen haben sie gewonnen Glückwunsch von Frankreich mal gucken ob sie nächstes Jahr wieder ausrichten ich schätze wir können fast davon ausgehen vielleicht wird es ja mal eine andere Stadt als Paris wo wir 2021 ja zumindest mal kurz gewesen sind. Aber das wird die Zukunft zeigen. Auf Platz 2 ist Armenien gelandet. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, oder? Also Dance, Dance, Dance von Nare, das ist ein Song, der finde ich total okay ist, aber auch diese, diese retro dance musik das war so ein bisschen Saturday-Night-Fever, was wir gesehen haben, das hätte auch John Travolta tanzen können.
4: Das stimmt, das war ein bisschen plump vielleicht von der Choreo her, aber hat ja funktioniert, was soll man dazu sagen, darf man ja gar nicht so kritisieren. Aber auch das ist ja ein wilder, hier schneller Song
1: gewesen, vielleicht ist das ja auch einfach ein Bedürfnis gewesen gerade. Ja, es sind, es sind zwei schnelle Songs. Es ist wieder der Zweikampf Arminien-Frankreich. Es ist nach Marlena letztes Jahr, es ist es jetzt halt, finde ich, wieder deutlich kindlicher mit Lissandro, was gewonnen hat. Das also findest doch, du da, doch gut, oder nicht? Ich finde, ich mag es, wenn so die Erwachsenen Popsongs beim Junior ESC gewinnen. Also Ach, magst du? Marlena finde ich ja großartig. Ich finde, Kami Kami ist ein großartiger Song, gibt es
4: gar nichts. Da ist natürlich dann gleich schon wieder diese, diese Keule drüber. Ist das noch ein Kinderwettbewerb, wenn einfach so in Anführungszeichen erwachsene Songs dabei
1: rauskommen und gewinnen. Ja, und da jetzt halt wieder Frankreich gewonnen hat, wieder mit der sehr kindlichen Nummer, sehen wir, man kann es einfach nicht vorhersagen. Wir haben auch in der Runde vorher ein Tippspiel gemacht, bei uns in der Regie, wer wird Erster, wer wird Letzter. Und tatsächlich, letzte Plätze kann ich sehr gut vorhersagen. Ich habe Malta gesagt, aber auf den Sieger habe ich wieder nicht getippt. Hey, ich habe auch Malta du, gesagt. Das hast auch Malta als letzte gesagt, ja, über Malta reden wir auch noch. Mhm. Ähm, aber jetzt reden wir erstmal über den Drittplatzierten, das ist Georgien geworden. <Musik> I Believe von äh, Mariam Big Wawa war ein großer Favorit unter den Fans des ESC. Kam beim Publikumswochthin gar nicht so gut an. Also Interessant, oder? Finde ich auch.
4: Warum? Ist es der Vibe? War natürlich auch Ach, sehr ernst? energisch. Ja, ja, das vielleicht. Das ist es natürlich auch gewesen bei diesem Song. Ne? Es war alles schon sehr ernsthaft und sehr wütend auch. So ein Stück weit.
1: Und, und auch also das Outfit. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Sie hatte so, so ein Schaumstoffhelm aus oder ich weiß nicht, ob es ein Schaumstoff war, aber auf jeden Fall so eine Art Kopfbedeckung.
4: Diese Nussknacker
1: sahen die aus, ne? Ja, also Alle. für mich sagen sie das wie Monopoly-Spielfiguren, aber mhm. was sollte es darstellen? Ich glaube, es hat tatsächlich niemand verstanden, was es darstellen sollte. Wollte man zu viel, willst du das sagen? Vielleicht, vielleicht hat man da auch Leute überfordert, die das gesehen haben. Die Juries nicht, die haben es ja gemocht, äh, aber beim Televoting Georgien ja nicht so doll. Ich fand den Song aber
4: trotzdem toll. Ich mochte mhm. das und es gab ja auch so tolle Stellen in diesem Song, der war auch für die Bühne ganz gut gemacht, weil ab, abwechslungsreich und du hast hier und da und dann noch irgendwie was gehabt, wo man nochmal irgendwie sich drauf gefreut hat und dann auf den Boden gestampft und dann mitgemacht irgendwie in der Kabine. Also ich fand, das war ein toller Song. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist am Ende,
1: wobei es ja eine tolle Platzierung. Sehr entscheidende Platzierung, Platz 3. Platz 4 ist auch super für Irland. Die beste Platzierung, die dieses Land beim Junior ESC bis jetzt gemacht hat. Äh, Solace von Sophie Lennon. Das hören wir, wenn wir hier gleich durch sind, nochmal in ganzer Länge, weil es einfach ein toller Song ist. Den könnt ihr euch auch mal. Mein persönlicher Favorit und ich freue mich sehr, dass sie immerhin vierte geworden ist, was ich auch tatsächlich sehr hoch finde, weil ich befürchtet habe, dass das nicht so angenommen wird bei den Kindern. Warum? Weil Irland beim Junior ESC nie so toll war. Und Irland hatte schon mal ein Lied, das so ähnlich war. Das wurde auch so durchgereicht. Irland landet eigentlich immerhin, egal was sie machen.
4: Aber sie hatten nicht sie. Und sie ist ja wirklich ein Knaller gewesen. Also das ist ja wirklich ein Mädel gemacht für die Bühne. Die hat ja so eine Ausstrahlung, das ist der Hammer. Und auch ihre Schwester ja auch schon, die ja die Punkte ver vergeben hat. Holly. Die hat ja auch schon äh, so eine Ausstrahlung gehabt. Was machen
1: die Eltern denn mit denen? Äh, beeindruckend. Also was die Eltern mit denen machen, könnt ihr sehen. Wenn ihr auf Kika.de geht, da gibt es noch die Folge... So, da gibt's es auch die Folge mit dem Counter und Jess, äh, Jessica Schöne hat sie ja besucht, zu Hause in Nordirland. Äh, ja, aber Wahnsinn. Also auch die, das Bühnenbild und das Kleid, das hat ja alles irgendwie schön aufgeregt. Diese Grübchen auch, die sieht so lieb aus und, äh, hat sie auch ganz toll abgeliefert. Und die hat sich auch ehrlich gefreut, als sie die zwölf Punkte auch mal gekriegt hat. Oder zweimal hat sie es, glaube ich, sogar, ja, also ich habe mich für so viel mitgefreut. Es war wirklich schön, ähm. Angenehm, ja. einfach durchwegs angenehm. angenehm. Ja. Was ist das?
4: Ein ganz ganz schwieriges Urteil eigentlich. Ja, das fand ich angenehm. Aber war es einfach. Es
1: ist ein Song, bei dem man sich wohlfühlen kann. Das finde ich schön.
4: Ja. Ich, ich weiß nicht,
1: ob das auch auf den nächsten Song zutrifft auf den Song aus Großbritannien.
3: You, get what you want when you want it. Your kind come with a
1: Lose My Head von Friar Sky, die äh, sehr erkältet
4: war. Was war da denn los? Ja, sie hat ja einiges am Text weggelassen. Und, äh, aber es ist gar nicht so sehr aufgefallen, fand ich, beim Auftritt. Das äh, haben die Backings dann irgendwie aufgefangen. Beziehungsweise... Ja, sie hat ja dann das Publikum ein bisschen animiert und so weiter. Das fand ich ja auch interessant. Man kann nicht singen, aber man kann das Publikum anfeuern. Es war, ich schätze fast mal, Das wie eine ganz große. Ja, ich weiß gar nicht, geht das anders auf die Stimmbänder? Ich kenne mich damit nicht so gut aus, als dass ich sagen könnte, das ist jetzt weniger anspruchsvoll. Aber ich glaube, schreien ist einfach nicht so gut für die Stimme. Meine ich. Was weiß ich schon. So, in jedem Fall, ja, es war sehr rot, der Auftritt. Das kann man sagen. Ich fand den Song in der Aufnahme fast ein bisschen. Besser als auf der Bühne, muss ich sagen. Ja, wie fandest du denn das mit dem roten Thron, auf dem sie saß? Und ja, alles
1: rot, seit, rot, rot, rot. Seit
4: Ciciolina bin ich bei, <lacht> bei Thronen sowieso schon festgelegt, das darf
1: nur noch sie. Mit dem Herz starb. Ciciolina, ein fantastischer Song aus dem finnischen Vorentscheid. Da waren noch zwei tanzende Bären dabei. Die hatte <lacht> Friar Sky leider nicht. Ähm... Und sie war auch nicht die Einzige, die so ein bisschen angeschlagen war, also wir wissen auch von Sophie Lennon, dass die ähm, irgendwie ein bisschen erkältet war, wir wissen es von der Serbin Katharina Savic, die konnte gar nicht auftreten am Sonntag, von der wurde dann äh, der Auftritt aus der Generalprobe gezeigt. Hat ja, was ist möglicherweise,
4: da los? Ja, das ist natürlich die Frage. Du hast ja schon gesagt, vielleicht ist der Dezember nicht der beste Monat für sowas, weil da passiert das halt auch, wenn du 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hast. Nein, dann muss natürlich irgendwann jemand krank sein.
1: Ja, die, ich meine, die hat natürlich auch die große Eröffnung am Montag. Die sah toll aus, auf dem, auf dem großen Platz in Jerewan, haben da Weihnachten gemacht und so, sind da einmal über den roten Teppich. Aber warm war es halt auch nicht, irgendwie um 19 Uhr Ortszeit. Und äh, in Armenien gibt es auch schon richtig Winter. Also, dass man sich da so ein bisschen erkältet, das kann passieren, wenn man halt auch irgendwie wirklich Social-Programm macht und durch die Stadt läuft. Es ist total schlimm. Aber sie ist nicht ganz ans Ende gekommen des Feldes, sondern Malta ist da gelandet. Über Malta können wir auch noch mal kurz reden. Gaia Gambuza! Diamonds in the Sky, Skaya und die Gambuzas, was ist da passiert, Konzi? Warum ist Malta letzter geworden? Steht, stehen etwa die, die jungen Leute nicht so auf 80er? Tja. Ja, es war schon, also von der Inszenierung her, vielleicht, was soll man sagen? Es war schon auch teilweise so ein bisschen stark sich. Ja, das war schon, es war jetzt nicht
4: geschliffen. Das kann man schon sagen. Aber ich fand sie durch, durch die Bank super angenehm, auch und die hat das auch total. Toll Aufgenommen, du musst das ja auch erstmal hinnehmen, dass du da jetzt Letzte wirst. Das stimmt, und die war da total okay, ja, und hat einen guten Vibe gehabt. Ich mochte das, ich mochte die, ja, die ich Gaia mochte, ist, ja eine, genau. ist eine tolle Person, aber pff, der Song, ja, ich könnte ihn jetzt auch glaube ich gerade, ich,
1: ich würde sie jetzt aus ad hoc glaube ich auch gerade nicht hinkriegen. Na, vielleicht war auch das das Problem, aber man muss es sagen, sie hat es finde ich sehr gut gesungen. Das ist mir so aufgefallen, als wir das gehört haben vorhin. Das klang echt wie auf der Aufnahme. Oh, ich also hab's Jetzt gemacht. kann ich ihn wieder singen. Ja. It's, It's so easy like one, two, three. So. Und dann Gut, der ja, Text, über den könnte man auch nochmal sprechen. Gebe ich zu, aber meine Güte.
4: Ja, du hast ja auch gesagt, das ist ja auch ein bisschen komisch gewesen bei diesem Song, dass, äh, dass es dann gerade im Refrain so ein Instrumentalteil gibt, wo sie dann auf- und ablaufen mussten. Und deswegen war das ja so ein bisschen Fashion-Show-mäßig und das mhm. hat dann so ein bisschen gestelzt gewirkt vielleicht und äh, war nicht so ganz organisch. Hm, vielleicht hat es daran auch ein bisschen gelegen, aber vielleicht ist es äh, das Problem, was wir ja einfach oft genug hatten, dass es einfach nicht markant genug war
1: oder, oder einfach so da, mhm. aber rufst du halt jetzt auch nicht für an. Wir nehmen diesen Junior ASC und, und ziehen unsere Lehren daraus aus der kreativen Pause, die Deutschland ja genommen hat und die hoffentlich bald vorbei ist. Äh, nächstes Jahr höchstwahrscheinlich wieder Frankreich, Consi, du warst ja schon mal da, alle mhm. Gags über Eiffeltürme und Champs-Élysées <lacht> sind gemacht. Nee,
4: ich habe noch, hab noch einen im Keller. Das letzte Mal kam so ein Plakat, so ein Banner. Ich habe so ein Fotohintergrund bestellt, wo der Eiffelturm drauf ist. Das kam zu spät an. Das kam erst, <lacht> war erst zu Hause, als ich wieder nach Hause kam. Und ich wollte eigentlich mich vor den Eiffelturm stellen mit diesem Banner von dem Eiffelturm. Und dann sieht man nur den und dann zieht die Kamera auf und dann ist der echte Eiffelturm da.
1: Dieser Gag freut euch drauf. Wenn wir in Paris sind, der wird gemacht. Und wenn wir in Lyon sind, wird er auch gemacht. Ja. Und, wenn, und wenn Spanien austrägt, wird er auch gemacht. Ich freue mich sehr auf diesen Gag und ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Wir beide waren nicht in Armenien. Jetzt gleich kommt aber jemand hier bei ESC Update, der war in Armenien. Der war in der Show im Publikum und wir sprechen gleich mal darüber, wie das so war. Und zwar nach Soles von so viel aus Irland
4: like diamonds in the sky das nicht schade
1: So irisch wie ein Topf voll Gold am Ende des Regenbogens. Sophie Lennon, die aus Nordirland, also aus Großbritannien kommt, aber für Irland angetreten ist. Mein nächster Gast ist ein wirklich internationaler ESC-Fan. Jakob Holz ist in Malta geboren, hat in Russland und Island gelebt. Jetzt wohnt er nicht weniger spektakulär in Niedersachsen und feiert Premiere bei ESC Update. Hallo Jakob.
5: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Hallo. Es ist ja gar nicht so einfach, nach Jerewan zu kommen. Die Flüge gehen meistens nicht direkt, kommen morgens irgendwie gegen 5 Uhr an. Du warst aber trotzdem live beim Junior ESC in der Halle dabei. Warum hast du dir diese Reise angetan? Und vor allem, wie anstrengend war das jetzt?
5: Anstrengend auf jeden Fall ziemlich. Sehr verrückte Flugzeiten, die schon angesprochen. Morgens um 5 Uhr angekommen im Hotel. Und ja, es war ziemlich abenteuerlich. Aber ich dachte mir so... Erstes Live-ESC-Event in irgendeinem Land, eventuell, wo es sogar mal doch durchaus sehr abstruse Nachrichten eigentlich von gibt, dachte ich mir so: Hey, warum denn nicht hier waren? Und Junior-ESC, warum nicht das?
1: Hat denn diese Show, die du gesehen hast, das Erlebnis vor Ort, diesen Reisestress dann auch irgendwie wettgemacht?
5: Auf jeden Fall. Also, man muss sich das so vorstellen: Die ganze Stadt, die ganze Atmosphäre war komplett auf den Jünger ESC eigentlich fixiert und die Stadt hat sich so in, wie kann man das sagen, so in Schale geworfen für dieses Event. Und ähm, die Show an sich war auch so gut produziert, können sich die in Italien manchmal schon abschneiden.
1: Also kann ich mir das so vorstellen? Banner an jeder Ecke und irgendwie das Gesprächsthema in der Stadt oder wie war das?
5: Ja, Banner, Werbeplakate, Fahnen auf den Brücken und auch am Parlament und alles, alles auf den ESC fixiert.
1: Du standest ja auch ganz vorne im Publikum, irgendwie so zweite oder dritte Reihe. Was ist denn so in der Show passiert, was man am TV vielleicht auch nicht gesehen hat? Ja,
5: ich würde sagen, das wohl prägnanteste war die Voting-Situation. Weil auch wenn die ganze Show eigentlich ziemlich gut ablief, die hatten keine Voting-Tabelle vor Ort, was dazu geführt hat, dass es zu vor allem während der jury, -Jury echt ziemlich still wurde, weil keiner eine Ahnung hatte, wie sind die Punkte, wie steht es gerade, welches Land ist gerade vorne, welches ist ganz hinten, wo steht Armenien, man hat mitbekommen, dass es da zwölf Punkte hin und wieder mal gab, aber war das jetzt alles oder war das irgendwie dann doch genügend, dass man vorne war, man wusste es nicht und selbst beim Publikumspunkten, irgendwann hieß es dann plötzlich, okay, es heißt jetzt Frankreich gegen äh, Armenien, aber bis man realisiert hat, dass man nicht gewonnen hat in Armenien, hat dann auch noch mal zwei, drei Sekunden gedauert. Und ja, dann war es nicht so gut angekommen in der Halle am Ende.
1: Der ESC ist ja vor allem auch eine Fernsehsendung. Es wird gemacht wie Leute am Fernseher, da ist der Junior-ESC ja nicht anders. Aber ist es trotzdem ein besonderes Gefühl, ein besonderes Erlebnis, das dann in der Halle zu sehen mit den tausenden anderen Fans? Bekommt man da überhaupt alles mit?
5: Bei weitem nicht eigentlich, wenn man sich die Eröffnungsszene allein schon angeguckt hat. Auf der einen Seite läuft plötzlich Polen, auf der anderen Seite läuft Italien. Du hast irgendwann keinen Überblick mehr, wo was läuft und ähm, die Magie bleibt vor allem dann da. Aber ich glaube, wenn man sie danach nochmal im Fernsehen angeschaut hat, die dann merkt man erst, okay, was ist da alles abgegangen, weil irgendwann bist du halt dann auch extrem drüber. Aber die Magie bleibt trotzdem.
1: Was war denn dein Highlight?
5: Ich glaube, das Highlight war eigentlich so dasjenige, ähm, was man nicht so direkt mitbekommen hat. Vor allem die Eröffnung. Plötzlich kommen dann da die Trommler von oben. Man hat nur die, am Anfang vorher die Seile gesehen, wie die dann aufgebaut haben, aber man hat sich eigentlich auf die Bühne fixiert und plötzlich kommen die Trommler darunter. Und, und da waren dann, so schwebende
1: Trommler in der Sendung für die, die es nicht gesehen haben. Das war sehr spektakulär am Anfang.
5: Ja. Und man hat sich auch erstmal etwas erschreckt, weil man hat das halt überhaupt nicht ähm, kommen sehen und im Generellen einfach die Produktion auch. Es war ja überhaupt kein Übergang, äh, der nicht funktioniert hat. Irgendwie ist alles ineinander gegangen und es hat alles funktioniert Und das war, was den Junior-ESC angeht, auch schon mal eine besondere Sache, aber im Positiven.
1: Was mir auch besonders aufgefallen ist an dieser Sendung, äh, auch wenn man jetzt mal abseits der Wettbewerbsbeiträge guckt, da hatte alles irgendwie seinen Sinn. Es gab keinen interval act der irgendwie jetzt halt da war, sondern alles hatte irgendwie Sinn, finde ich. Rosalind hat Sinn ergeben als großer armenischer Exportschlager, die 20 Jahre Junior-ESC-Gewinner. Also vom Produktionslevel her und von der Struktur der Show fand ich das wirklich vorbildlich. Ähm, ja, deine Gedanken dazu?
5: Produktionsmäßig war das mit Abstand der beste den es je gab, würde ich sogar schon fast sagen. Ähm, dass man Rosalind tatsächlich nach Armenien bekommen hat zu dem Junior-ESC, ist ja auch schon mal ein kleiner Erfolg weil sie ist ja eigentlich momentan Los Angeles und dort Songs auf und dass sie extra für den Junior ESC zurückkommt in die Heimat und dann extrem toll eigentlich auch wiederum performt und die ganze Halle auch so mitträgt, das war, ich würde sagen, auch eins der, der Highlights. Und ähm, was mich halt auch noch im Positiven total überrascht hat, auch wenn eventuell äh, die Englischbarriere nicht so gut war in, bei dem Publikum im Generellen, zu jedem Song wurde mitgedanzt, zu jedem Song wurde mit, äh, gesungen, auch einfach. Und es war einfach eine heiden Stimmung in der Halle. Und es waren ja gut 8000 Leute da auch drin. Und das war richtig gut.
1: Ich habe mir vorgestellt, Armenien ging wahrscheinlich am meisten ab. Aber was waren sonst noch so die Publikumsfavoriten?
5: Ich hatte mir das extra auch aufgeschrieben. Ähm, Spanien war ganz groß, Georgien war auch ganz groß. Ähm, Malta tatsächlich war auch einer der Publikumsfavoriten. Ähm, und ich meine, gut, Armenien, das hast du auch schon gesagt, das war natürlich nochmal ein anderes Level. Da musste man sich fast die Ohren zu halten, so haben die Leute da gekreischt. Das war, das war schon gut.
1: Und wie war das dann am Ende der Show, als es halt wirklich auch hieß, wer gewinnt Frankreich gegen Armenien? Das war das Gleiche wie im Vorjahr. Es hat dann, ich sag mal, wieder das Auswärtsteam gewonnen. Aber wie besonders würdest du die Stimmung in der Halle da an dem Moment beschreiben oder empfinden?
5: Also es haben natürlich alle erstmal Hayastan, Armenien äh, gebrüllt. Und als man dann gemerkt hat, oh, ups, da springt gerade Frankreich hinten auf, war erstmal, ich würde sagen, eine sehr verhaltene Stimmung. Ein paar waren in Schockstarre verfallen, ein paar waren doch ganz froh. Aber ähm, während äh, der Siegerperformance hat man dann irgendwann gemerkt, dass der Groschen gefallen ist. Man hat zwar mitgetanzt und alles, aber als man dann wieder aus der Halle rausging, hat man dann doch einige, weinende Leute gesehen und es war einfach, war ja sehr viel Lokal, Publikum auch einfach vorhanden, war eine etwas surreale Situation, man wusste auch nicht ganz, wie wird das jetzt hier ankommen und gibt das jetzt noch irgendwie unten noch Gespräch oder verlassen die meisten einfach komplett paralysiert irgendwie das Event. Ähm, es haben einige auch schon während der Siegerperformance die Arena verlassen, einfach weil sie es anscheinend nicht mehr aushalten konnten oder so enttäuscht waren. Es war es war etwas merkwürdig.
1: Hast du von deinem Platz aus auch einen Blick in den Green Room werfen können, zu den ganzen Acts und wie die sich während der Show äh, gefühlt haben, verhalten haben, ob die Spaß hatten? Von ganz vorne war es ein bisschen schwierig,
5: das groß zu beobachten. Man hat nur gesehen, dass ähm, weil die ja auch teilweise etwas höher gesessen haben, dann ähm, doch die zumindest die Punkte verfolgen konnten und dann dementsprechend auch teilweise dann jubeln konnten, auch mal bei einem Zehner, oder bei einem 8 Punkten oder keine Ahnung was, aber. Okay, also
1: die hatten Bildschirme.
5: Anscheinend. Ähm, hätten wir auch gern gehabt, ne? Aber ähm, naja, man kann nicht für so alles Geld haben.
1: Was kannst du denn über Jerewan sagen? Das ist ja auch eine Stadt, in der du vorher noch nicht gewesen bist.
5: Das ist richtig. Ähm, Jerewan ist total ähm, faszinierend, weil man hat dort westliche Einflüsse aber halt auch mit Sowjet-Style-Einflüssen vermischt. Die Stadt an sich, total herausgeputzt für den Junior-ESC, die ganze Innenstadt, das hat man vielleicht bei der Eröffnungszeremonie sehen können, ähm, in Lichterglanz gehüllt. Es gab ja dieses Schloss da auf dem Hauptplatz. Fast alle Gebäude hatten ähm, große Lichterketten äh, irgendwie rund ums Haus rumgeschnürt und die große Straße, die die Oper auch mit dem Hauptbahnhof verbunden hat, das waren Tausende, Tausende von ähm, Lichtern irgendwie rundherum. Es war, es war Wahnsinn.
1: Ja, dann sage ich mal vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Eindrücke, Jakob. Und als kleines Vorweihnachtsgeschenk darfst du dir jetzt noch den nächsten Song wünschen. Hier war Erste Update. Welchen Titel soll ich spielen? Warum?
5: Ich glaube, um einfach nochmal das Jahr abzuschließen, es war ein ziemlich dunkles Jahr, nochmal was Positives. Wir nehmen La Festa für die Niederlanden.
1: La Fessa von Luna, das war Startplatz 1 in der Show. Äh, damit hat die Niederlande uns ein bisschen beerbt, sonst durfte Deutschland ja immer anfangen. Äh, jetzt war Luna, dann hören wir das jetzt. Und ich sage danke, Jakob. Vielen Dank. Tonight will be bellissimo. Ein Satz für die Ewigkeit aus dem niederländischen Junior-ESC-Song La Festa von Luna, die übrigens direkt an der deutschen Grenze wohnt und da bestimmt den NDR Blue Livestream mm. angeschaltet hat. Wenn du zuhörst, hallo Luna an dieser Stelle. ESC-Update. Three Minutes. Bye-bye. Und für diese Kategorie auch wieder ein Hallo an Thomas. Hallo. Heute wollen wir das ESC-Jahr 2022 verabschieden mit einem Titel, der beim ESC in Turin gerne auch viel höher hätte bewertet werden können. Und das ist ein Song, den du sowieso dreimal am Tag ungefähr hörst.
0: Nämlich welcher, Thomas? Es geht um Lights Off von Viadomi, der tschechische Beitrag. Das ist in den Songchecks und auf verschiedenen Ebenen immer so dargestellt worden, als sei es mein absoluter Lieblingssong. Das äh, stimmt nicht, aber ich habe den total gerne gehört, muss ich sagen. Und ich habe auch aktuell noch mal auf meinen, ich habe so verschiedene Playlists auf meinem Telefon. Und die, die ich am häufigsten höre, da ist er tatsächlich auch immer noch drauf. Okay, ähm, du warst ja auch Fan der ersten Minute, aber es war nicht dein Lieblingssong aus Turin? Nee, nee, also, also jetzt im Nachhinein würde ich, äh, würd ich sagen, dass es Chanel ist und vorher war es eigentlich Brividi, mhm. aber da war natürlich irgendwie in meinem Relevance-Set ganz, ganz weit oben. Und das Schöne ist, dass die Band das sogar mitbekommen hat, dass in deinem Relevance-Set ganz <lacht> weit oben ist. We Adomi Wissen von deiner Leidenschaft für diesen Titel. Wie kam das? Ja, sie, We Adomi haben aber Twitter geschrieben, dass sie jetzt für ihren Song uh, Lights of ein Jahr Jubiläum haben. Das haben sie offenbar vor einem Jahr publiziert. Mhm. Und gerade an dem Tag habe ich von äh, meinem Musikprovider mitgeteilt bekommen, dass äh, We Adomi Domi Lights of bei mir der meistgestreamte Titel des Jahres ist. Und... Ich habe ja eben schon gesagt, das war gar nicht mein Lieblingstitel. Aber, äh, und ich habe nochmal nachgeguckt. und ich, ach, Wie das kam, erzähle ich gleich. Das habe ich dann aber bei, bei Twitter drunter geschrieben. Die haben sich sehr gefreut und haben sich bedankt. Und das ist natürlich schön, wenn es so ein Feedback gibt, dass jemand das ganz, ganz oft hört. Ich hatte den auf einigen Listen zweimal eingetragen. Also der ist dann auch zweimal gespielt worden. Aber mir ist es gar nicht mhm. aufgefallen, weil ich den so gut fand, das habe ich so weggehört. Und da kam halt in einer doppelten Frequenz. Und deswegen habe ich den halt viel häufiger gehört, als es eigentlich geplant war. Also mein Herz steht immer noch für äh, Brividi vorher und nachher für Chanel, aber Wie Adomi, ich bin auch Teil des Teams. Die Sängerin Dominika, die hatte ganz lange Probleme mit ihrer Stimme.
1: Bei den Fanpartys vor dem ESC klang das nie so wirklich gut, was sie gemacht hat. Ähm, hast du dir damals auch
0: Sorgen gemacht, ob sie das auf der ESC-Bühne gut hinkriegt? Ja, auf jeden Fall habe ich mir da Sorgen gemacht und ich hatte auch keine großen Erwartungen. Ähm, ich ich, ich habe damit gerechnet, enttäuscht zu werden. Das ist ja häufig so, wenn man sich in eine Albumversion oder eine CD-Version verliebt und dann kommt der härteteste Auftritt. Aber sie wurde halt immer besser und im Semifinale hat sie auch richtig gut gesungen, finde ich. Da ist sie ja auch Vierte geworden. Aber bei der Finalperformance hat sie den, die entscheidenden Töne, da, da hat sie nicht gut gesungen. Das ist, also sie hat auch ganz schlecht abgeschnitten. Und ich glaube, das lag einfach an der Qualität ihrer Stimme. Und mit solchen Songs ist es offenbar auch gar nicht so leicht, so weit vorne zu landen. Über
1: dieses Problem von ihr und wie es dann plötzlich doch Klick gemacht hat in ihrem Kopf, hat sie zusammen mit ihrem Bandkollegen Benjamin im Mai am Mikrofon von Stefan Spiegel erstaunlich Ehrlich and often geredet.
6: My voice wasn't doing what I wanted to, to and it getting into my head a lot of growth that needed to be made like three weeks before coming to Turin where I was a bit low from everything and not feeling fully confident and then something something switched in my brain. I don't know how I did it.
3: Me and Casper are super proud of her because obviously we are in a band with her for a reason. she's amazing. And during the pre parties she never got to show everyone her full potential and
6: Redemption.
1: Auf der Bühne klang ihre Stimme, finde ich dann ganz gut. Tschechien kam ja ins Finale, eröffnete die Show, bekam am Ende Platz 22. Es war wahnsinnig toll inszeniert mit vielen flackernden Lichtern und allem. Das sah auch in der Halle übrigens wahnsinnig toll mm. aus, aber am Fernseher auch. Da hätte die Platzierung wirklich besser sein können. Bittere fünf Punkte gab es vom Televote, das ist weniger als für Deutschland. Schade drum. Hier also die Redemption von We Are Domi. Ich danke dir, Thomas, für heute und für dieses volle und für dieses schöne ESC-Jahr. Ich danke dir auch. Wir hören uns nächstes Jahr wieder, aller, aller spätestens am 28. Januar. Und jetzt Christmas lights on <lacht> und ESC lights off. Frohes Fest. <lacht> Tschüss, frohe Weihnachten.
6: Change is hard and I'm alone, but people say my how you've grown Try changing jobs, try changing lovers, changing my furniture, change my bed covers I change my heart, but there's not a chance, so turn the lights off Where are you now when I miss you? You're sailing around